0: Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de l'Histoire de l'Église de France. Et on va continuer aujourd'hui, c'est un parcours qui est relativement long, de nous pencher sur les rapports entre l'Église et les Lumières. La philosophie des Lumières est évidemment un élément fondamental du siècle de, du 18e entre le siècle de Louis XIV et la Révolution française. Et on avait essayé de voir la dernière fois... Un certain nombre de philosophes sur lesquels il faut s'arrêter, sur quelques éléments bio- biographiques. Alors, j'en étais à parler de Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, le grand rival de Voltaire, bien sûr, qui est mort la même année que lui, et de l'Histoire a voulu qu'il soit enterré juste en face de lui au Panthéon à Paris. On se souvient qu'il est né à Genève, il a eu une enfance difficile, qu'il racontera d'ailleurs dans ses fameuses confessions. Il est intéressé par la musique Il arrive à Paris pour mener une carrière de musicien, mais rapidement, il préfère se lancer finalement dans l'écriture. Il est d'ailleurs condamné pour ses textes. Il doit quitter Paris. Il se réfugie quelques années à Genève. Il finira par rentrer à Paris en 1770 et il y meurt quelques années plus tard. Trois livres importants à retenir. En 1755, le discours sur l'origine et les fondements de l'égalité parmi les hommes. C'est vraiment le livre qui le fait connaître. On verra un petit peu tout à l'heure de quoi il parle. 1762, c'est Du contrat social, un ouvrage absolument fondamental qui évoque la manière dont les sociétés peuvent se bâtir et la manière du coup dont on pourrait faire une société idéale. Et puis 1762 aussi, Les Milles ou l'éducation qui parle de l'éducation des enfants. L'idée fondamentale de Rousseau, c'est que le péché originel défendu par le christianisme, enfin défendu, proclamé par le christianisme, n'existe pas. Et donc l'homme n'est naturellement bon, mais, souvent on connaît la phrase, c'est la société qui l'a corrompu, qui l'a rendu mauvais, et c'est de là que viennent les inégalités entre les hommes. Rousseau conçoit donc un état de nature théorique où les hommes ont gardé leur bonté spontanée, qui s'exprime par deux sentiments, l'amour de soi, qui permet la conservation de la personne, et puis la pitié envers envers l'autre, qui permet du coup la conservation de l'espèce humaine. Et il faudrait repartir d'après Rousseau de l'état de nature pour instaurer un contrat social qui permettrait à tous les hommes de rester libres et égaux, en perdant en même temps une partie de leur indépendance, forcément, pour décider de se soumettre ensemble aux mêmes lois pour permettre du coup cette préservation à la fois de la personne, mais aussi de l'espèce humaine. Les décisions doivent être prises par la souveraineté populaire. En effet, le peuple est à la fois souverain, c'est lui qui doit décider des lois, et citoyen, parce qu'il se soumet aux lois qui ont été votées. Et en quelque sorte, pour Rousseau, la démocratie peut choisir la vérité qui convient à tous par un vote. Alors, le problème, évidemment, c'est qu'on va tout soumettre au vote, et c'est évidemment les les dérives actuelles que certains philosophes ont ont dénoncées. Est-ce qu'un État démocratique peut définir ce qu'est le mariage, ce qu'est la famille, ce qu'est l'identité sexuelle Euh, Je ne répondrai pas, mais ça peut quand même susciter un débat important. Et du coup, comme les plus anciens, les plus vieilles civilisations, sont esclaves des héritages des temps passés, Eh bien, l'éducation est un bon moyen de redresser chez les plus jeunes les tendances issues de la société et du coup de changer le monde. D'où vraiment l'importance chez Rousseau du thème de l'éducation. Cette éducation est fondée sur la proximité avec la nature, l'écoute de la sensibilité personnelle, le respect aussi des envies d'apprendre. Et c'est là que, pour employer un langage moderne, on va mettre l'élève au centre de la pédagogie quelque chose qui a été extrêmement repris à partir des années 1970-80, notamment dans les l'éducation nationales française, avec peut-être toutes les dérives pédagogistes qu'on a pu, euh, qu'on a pu voir dans, dans ce domaine-là. Et donc, Rousseau est un, un auteur fondamental qui a développé ces idées, que je viens de développer très, très rapidement, avec un certain nombre de paradoxes. Par exemple, il aimait la campagne et pourtant il a beaucoup habité en ville au contraire de Voltaire, qui aimait la ville et qui a beaucoup habité la campagne. Il a aussi beaucoup parlé de l'éducation, on l'a dit, quand lui-même a mis ses cinq enfants à l'assistance publique. C'était de notoriété publique à l'époque, on lui a beaucoup reproché, il s'en est défendu, il a expliqué que c'était par rapport à la famille de sa femme, c'était par rapport aussi aux mauvaises influences qu'il y avait autour de lui, mais bon, on relève évidemment le paradoxe de quelqu'un qui va apprendre aux autres à éduquer ses enfants, tout en se passant lui-même d'éducation des siens. Autre figure importante, Jean-Laurent d'Alembert, 1717-1783, un enfant adultérin qui est né d'une relation passagère entre le chevalier Touches et Madame de Tencin, et qui du coup a été abandonné malheureusement dans l'église Saint-Jean-Laurent, d'où son nom, mais qui a quand même été élevé dans la noblesse. Il fait des études scientifiques, devenant mathématicien astronome, physicien, et il se fait connaître d'ailleurs à 21 ans par une étude mathématique dans laquelle il réfute une erreur commise par un grand mathématicien de l'époque. On voit bien donc son, son génie euh, scientifique. Alors, plusieurs éléments à noter de lui. En 1743, il écrit un traité de dynamique sur la physique. Et puis surtout, en 1746, il rencontre Diderot avec une grande compl- complémentarité entre les deux personnages. On a envie de dire, pour simplifier l'un scientifique, l'autre littéraire, et de là naît l'idée d'écrire ensemble la fameuse encyclopédie, dont on va reparler tout à l'heure, à de 1747. D'Alembert s'occupe surtout des documents préliminaires, et évidemment de tout ce qui touche à la science dans l'encyclopédie, et il écrit jusqu'à 1700 articles, en se fâchant euh, en 1757 avec Diderot, et donc il se retirera du projet qui continue sans lui. Alors, après ce ce court passage biographique des des principaux noms des philosophies des des, des Lumières, il faut évoquer en deuxième partie les idées phares du siècle des Lumières. La première, d'abord, peut-être une des plus connues, c'est l'émancipation par la connaissance. Le progrès humain ne peut se faire que par la connaissance, avec l'usage de la raison, indépendamment de toute vérité révélée. Et ça, c'est important, bien sûr, indépendamment de toute vérité révélée. Il faut trouver par soi-même sa propre vérité. En ce sens, c'est la radicalisation du doute méthodique de Descartes, qui voulait tout reprendre à zéro, par scepticisme, mais Descartes ne s'attaquait pas aux certitudes religieuses. Pour lui, il il est incontestable que Dieu existe, que les dômes de l'Église ne peuvent pas être remis en cause. Et donc, un siècle plus tard, on va remonter encore plus loin. Finalement, pourquoi accepter l'autorité de la révélation Pourquoi accepter le fait que la tradition, le magistère, la continuité historique soient un argument recevable pour savoir ce qu'est la vérité Je cite Diderot dans une lettre de 1762 «« Ce qui caractérise le philosophe et le distingue du vulgaire, c'est qu'il n'admet rien sans preuve. Il n'acquiesce point à des notions trompeuses et qu'il pose exactement les limites du certain, du probable et du douteux. » Écoutons aussi d'Alembert, essai sur les éléments de philosophie, 1759. « Pour peu qu'on considère avec des yeux attentifs le milieu du siècle où nous vivons, on s'aperçoit sans peine qu'il s'est fait un changement bien remarquable dans nos idées. Notre siècle s'est appelé par excellence le siècle de la philosophie. Depuis les principes des sciences profanes jusqu'au fondement de la révélation, depuis la métaphysique jusqu'aux matières du goût, depuis la musique jusqu'à la morale, depuis les disputes scolastiques des théologiens jusqu'aux objets du commerce, etc., etc., en un mot, depuis les questions qui nous touchent davantage jusqu'à celles qui nous intéressent le plus faiblement, tout a été discuté, analysé, agité. Une nouvelle lumière sur quelques objets, une nouvelle obscurité sur plusieurs, a été le fruit ou la suite de cette effervescence générale des esprits. Et cette idée de l'émancipation par la connaissance a eu évidemment beaucoup de euh, manifestations positives dans le domaine des sciences. Beaucoup de recherches dans les sciences naturelles, par exemple. Alors on connaît euh, Buffon, auteur d'une histoire naturelle de 36 volumes, paru euh, pendant 40 ans avec 2000 plans d'illustration. Dans la chimie aussi, il faut citer Antoine Lavoisier, qui est mort guillotiné sous la Révolution française, et qui est souvent décrit comme le père de la chimie moderne. Par exemple, en 1772, il découvre par l'expérience que le soufre prend du poids en brûlant. Et puis, évidemment, l'emblème de cette recherche de soif de connaissance, c'est l'encyclopédie. L'encyclopédie, son nom exact, c'est le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Au départ, en fait, il s'agit de la volonté de traduction d'une encyclopédie anglaise, la Cyclopédia d'Ephraim Chambers, parue en 1728, donc plutôt au début du siècle. Euh, donc, une traduction de la part de, d'Hydro et d'Alembert. Et puis, l'idée commence à prendre l'ampleur, parce qu'on se rend compte qu'une encyclopédie anglaise doit être non seulement traduite, mais aussi mise à jour, adaptée, peut-être complétée, éventuellement rectifié, avec des passages qui n'intéressent pas tellement les Français, d'autres passages au contraire qu'il faudrait rajouter, et puis du coup c'est devenu une encyclopédie euh, différente en elle-même. Je cite Diderot, « Le but de l'encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous. Il faut fouler aux pieds toutes les vieilles puérilités, renverser les barrières que la raison n'aura point posées, Rendre aux sciences et aux arts une liberté qui leur est si précieuse. J'ai dit qu'il n'appartenait qu'à un siècle philosophe de tenter une encyclopédie. Il fallait un temps raisonneur où l'on ne chercha plus les règles dans les auteurs, mais dans la nature. On voit bien ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le fait que qu'on ne va pas s'occuper de prendre appui sur ce qui s'est fait avant, on va essayer de tout redécouvrir par soi-même. Alors, l'encyclopédie est un projet colossal. Réunir toutes les connaissances solides de, de l'époque, c'est, c'est énorme. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 17 volumes de textes, 11 volumes de planches, avec 2885 planches, 74 000 articles, dont 44 000 articles vraiment principaux, 18 000 pages de texte, 21 700 000 mots, rédigés pendant 15 ans et publiés pendant 25 ans, entre 1751 et 1777, écrit par près de 200 auteurs, malgré les aléas juridiques, que ce soit des interruptions de de parution par exemple, révocation d'un privilège royal à un moment donné, un procès, etc. etc., Avec notamment une augmentation de prix au passage pour ceux qui avaient souscrit euh, au départ. On a beaucoup de de planches qui sont très intéressantes, qui nous renseignent encore aujourd'hui sur les techniques de l'époque, un témoignage précieux sur la science du XVIIIe siècle, Et il est à noter que les articles respectent une orthodoxie théologique de façade. Le dôme de l'Église est respecté dans les principaux articles. Euh, Exemple, l'article moine, qui est essentiellement descriptif, historique. Mais en fait, pour éviter la censure notamment, on va faire une critique assez violente, cachée, qui s'exprime par un système de renvoi entre les articles. Par exemple il y a un article très élogieux sur les franciscains qui renvoie, à un moment donné, sur Capuchon. On se dit, bon, Capuchon, c'est un article purement descriptif euh, sur, euh, sur l'habit, c'est pas très intéressant. Et donc, la censure euh, ne va pas forcément prendre le temps de le lire. J'ai rappelé tout à l'heure la dimension énorme de l'encyclopédie. Or, il se trouve que cet article Capuchon va complètement mépriser les ordres religieux pour leur caractère supposé inutile. De même, l'article Épargne, qui est plutôt censé parler d'économie, va aussi reprendre cette cette idée que, d'un point de vue économique, les moines ne servent à rien. Voilà, donc vous voyez un peu la la façon cachée dont l'encyclopédie avance un petit peu contre la religion. Dans les auteurs, il faut citer la forte contribution de Louis de Jaucourt, un scientifique, hein, comme d'Alembert, qui a écrit à lui seul 17 000 articles c'est-à-dire euh, plus de 25% de l'encyclopédie à lui tout seul. On a aussi Condillac, Dolbach, qui se sont occupés des pages de philosophie, Rousseau, qui est revenu à ses premiers amours en parlant de musique, Voltaire, sur l'histoire de la littérature, Marmontel, sur la critique littéraire et la morale, kené le médecin de Louis XV, qui s'est occupé euh, des sciences médicales, Saint-Lambert, Turgot, etc., etc. L'Encyclopédie est évidemment un immense succès pour l'époque. 25 000 exemplaires vendus, pour au départ 4 000 souscripteurs, un premier tirage de 4 255 exemplaires. On voit qu'effectivement, c'était beaucoup plus que ce qui était prévu au départ. A noter que le prix de vente était de 372 livres, ce qui représente plus d'un an de salaire des artisans ou des ouvriers de l'époque. Donc c'est absolument énorme. L'encyclopédie aura une grande influence sur l'époque et d'ailleurs les auteurs en ont pleinement conscience. Diderot dit « Cet ouvrage produira sûrement avec le temps une révolution dans les esprits. Et j'espère que les tyrans, les oppresseurs, les fanatiques et les intolérants n'y gagneront pas. Nous aurons servi l'humanité. » Et Michelet parlera plus tard de la conspiration victorieuse de l'esprit humain euh, contre la tyrannie, ce qui est, je cite, « bien plus qu'un livre ». Alors, il y a des critiques qui ont été faites en même temps à, ces, à cette encyclopédie, j'ai évoqué évidemment le court tournement de, de, de la censure, mais aussi des emprunts, parfois des plagiats, notamment dans les planches de l'Académie concernant les sciences. Alors, on a dit que donc, cette encyclopédie représentait le goût des Lumières pour l'émancipation par la connaissance. Une autre idée des Lumières, c'est la primauté du « moi », et la recherche du bonheur terrestre sur un plan individuel. Alors on en a beaucoup de, beaucoup de preuves, à la fois sur le plan littéraire et sur le plan philosophique. Par exemple, la réhabilitation des passions, qui était considérée par la pensée classique de Louis XIV comme des ennemis à combattre. Lisez le roman d'aventure Manon Lescaut, de l'abbé Antoine Prévost en 1731. C'est un clerc à la vocation forcée par son père, à qui il arrive plein d'aventures jusqu'en Amérique. Le roman « La vie de Marianne » de Marivaux, La philosophie d'Émilie du Châtelet, notamment le discours sur le bonheur, euh, posthume après sa mort en couche en 1779. Le roman d'amour « Paul et Virginie » de Bernardin de Saint-Pierre, qui préfigure déjà un peu le courant romantique. Il y a également la naissance de l'autobiographie, avec « Les confessions » de Jean-Jacques Rousseau. 12 livres entre 1765 et 1770 le titre est repris de saint Augustin, bien sûr, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de rechercher Dieu à travers sa vie, il s'agit de se rechercher soi-même. Je cite, « Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. » Donc c'est l'intrusion, quelque chose qui nous semble peut-être aujourd'hui extrêmement courant, mais qui à l'époque était nouveau, l'intrusion du « jeu du « moi » sur la scène littéraire. Et qui prend des formes évidemment pas forcément, pas forcément très morales. On connaît par exemple dès 1730 le marivaudage, ces pièces de théâtre de Pierre de Marivaux qui revendiquent un mariage d'amour, une liberté des mœurs, le jeu de l'amour et du hasard par exemple dès 1730. On connaît aussi le libertinage, les liaisons dangereuses de Choderlos de la Clos, bien connu, roman Espistolaire, la, la Nouvelle Héloïse de Rousseau et puis des œuvres scandaleuses de Sade ou bien d'autres. Vous voyez, on est bien loin cette fois-ci de la princesse de Clèves, par exemple, qui a été publiée un siècle avant, où une passion coupable pour le duc de Nemours, de Madame de, Lafayette, de la princesse de Clèves, pardon, écrite par Madame de Lafayette, eh bien, va rester muette parce que on doit justement, par sa raison, combattre ces passions mauvaises. Autre idée de lumière, c'est la lutte pour la tolérance. Dans un contexte de tensions politico-religieuses, en 1685, par exemple, en France est révoqué l'édit de Nantes par Louis XIV, eh bien, la religion apparaît, malheureusement, comme un fauteur de trouble, de division sociale, qui nous fait oublier le bien commun. Et donc, une vraie question, à laquelle les lumières répondent de manière sociale et non pas spirituelle, Comment faire, justement, pour évacuer ces troubles nés de la religion Eh bien, la solution des Lumières, c'est de renoncer à imposer la vérité, parce qu'on considère désormais que la vérité est inconnaissable, et on accepte ce qui est différent en rejetant les convictions religieuses dans la sphère privée. Alors, c'est quelque chose qui, évidemment, aujourd'hui est extrêmement courant dans notre, dans notre société actuelle. Lisez euh, le mémoire sur la tolérance présenté à Louis XVI par Turgot, En 1775, tous les souverains n'ont pas la même religion et chaque homme religieux se sent en sa conscience pour son salut, obligé de suivre la religion qu'il croit la vraie. Les souverains n'ont donc pas le droit d'ordonner à leurs sujets de suivre la religion que eux, souverains, ont adoptée. Dieu, en jugeant les hommes, leur demandera s'ils ont cru et pratiqué la vraie religion. Il ne leur demandera pas s'ils ont cru et pratiqué la religion de leur souverain. Et donc, on connaît le rôle de certains philosophes dans des affaires religieuses célèbres de leur temps, Voltaire notamment, dans l'affaire Calas ou dans l'affaire du chevet de la barre. Autre idée importante, la croyance en un progrès continu de l'humanité. L'idée traditionnelle, c'était celle des cycles historiques. L'exemple peu significatif, celui de l'Empire romain. Il y a la naissance, la montée, l'apogée, le déclin, la disparition. Et puis après, un autre empire, une autre civilisation prend dans la suite avec la naissance, la montée, l'apogée, le déclin. Cette idée est complètement battue en brèche par le progrès linéaire. Euh, par rapport euh, aux sciences qui sont en plein progrès, eh bien, on imagine que le progrès scientifique et le progrès moral vont forcément de pair. Alors, cette idée, évidemment, a été détruite depuis par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. hein. Les philosophes de l'absurde au XXe siècle l'ont bien démontré. Et donc, on a l'idée que ce progrès d'humanité, il n'est plus cyclique, il est euh, illimité dans le temps et on pourra arriver un jour à à quelque chose de de merveilleux. D'où le point suivant c'est un projet de rénovation politique fondée sur la liberté et l'égalité. On ne va pas beaucoup développer là-dessus, parce que ce sont des idées qui sont très connues, mais il y a une évacuation de la dimension morale de l'acte humain. On le voit bien notamment dans l'article « Liberté » de l'Encyclopédie, par Jocour en 1766, où finalement, tous les hommes tiennent de la nature même le pouvoir de faire ce que bon leur semble et de disposer à leur gré de leurs actions et de leurs biens, pourvu qu'ils n'agissent pas contre les lois du gouvernement auxquelles ils sont soumis. » Et pour euh, permettre cette liberté, on a l'égalité naturelle, qui est, je cite, « le principe et le fondement de la liberté » dans l'article « L'égalité naturelle de l'encyclopédie euh, », publié par Jocour euh, également. Et le but, donc, c'est, c'est la dernière idée que je développerai sur euh, la philosophie des Lumières, une remise en cause globale de la société. C'est-à-dire que, au nom de la raison, au nom de la recherche personnelle de la liberté, on va vouloir créer une table rase, une expression qui sera souvent euh, employée au début de la Révolution française, pour dire que désormais, eh bien, il faut refaire toute la société depuis euh, le début. Que ce soit concernant l'origine de pouvoir qui doit désormais venir du peuple, concernant l'organisation de la société, qui ne doit plus avoir de privilèges, que ce soit concernant la tolérance religieuse, avec une égalité des sociétés. Il faut maintenant voir quel regard catholique on peut porter sur la philosophie des Lumières. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses à dire, à la fois au XVIIIe siècle et puis aujourd'hui, parce que la philosophie des Lumières reste une une référence pour beaucoup de nos contemporains, je pense qu'il faut d'abord se rendre compte de la nécessité d'une vision nuancée. Il faut éviter l'adoration effrénée que développe parfois notre époque concernant la philosophie des Lumières. En même temps, il faut se garder aussi d'une caricature inverse qui condamnerait complètement cette philosophie. Premier point, il faut, je crois, prendre en compte la complexité du mouvement. Des gens comme Montesquieu, Diderot, Voltaire, d'Alembert, qu'on a déjà cité abondamment, nous donnent des interprétations différentes de ce que sont les Lumières et ont un degré de remise en cause de la société qui est assez, assez différent. Écoutons Catherine Maire, qui est chercheur au CNRS, et qui nous dit dans « La vie en novembre 2019. Il ne faut pas voir le siècle des Lumières de manière caricaturale. On le présente trop facilement comme un siècle où s'affrontent de manière simpliste la raison des philosophes et le dogme de l'Église. En vérité, les penseurs de lumière ne sont pas aussi hostiles à la religion qu'on le dit. Et surtout, le face-à-face de la raison et de la religion n'occupe pas les esprits. que la question, pardon, des relations qu'entretiennent les deux souverainetés, c'est-à-dire l'autorité temporelle et l'autorité spirituelle. Autrement dit, pour Catherine Maire, les polémiques sont davantage nées de controverses liées à des questions concrètes, j'ai envie de dire au circonstances de l'actualité, que des conséquences d'un système cohérent qui serait établi à l'avance. Surtout parce que la cohérence de la doctrine des Lumières, elle apparaît surtout à, à posteriori, elle n'est pas, pas tout à fait complète. Il faut voir par exemple un certain nombre de points de convergence entre les Lumières et la religion catholique. Premièrement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, évidemment, l'utilisation de la raison. Quelqu'un comme saint Thomas d'Aquin ne peut quand même pas être traité d'obscurantiste. On voit bien dans la somme théologique combien la raison est pour lui un élément fondamental pour arriver à la, à la vérité, mais à partir de la révélation. La lutte contre les superstitions, le refus des abus, la condamnation de la violence, le respect à la dignité humaine. Un point en particulier, la lutte contre l'esclavage. On se souvient peu que le pape Paul III, dès 1537, je dis bien 1537, début du XVIe siècle, dans l'encyclique Sublimis Deus, il condamne déjà l'esclavage. Ça a été repris de nombreuses fois. Notamment en 1839, par l'encyclique In Supremo Apostolatus de Grégoire XVI, 1839, on est avant la deuxième abolition de l'esclavage par la France en 1848. Donc l'enseignement des papes contre l'esclavage est unanime. Malheureusement, il n'a pas été suivi de l'attitude des sociétés chrétiennes qui, qui ont accepté, voire parfois promu, l'esclavage dans les faits, dans, dans les colonies d'Afrique ou d'Amérique. Écoutez l'abbé Rénal, ami de Diderot. « Brisons les chaînes de tant de victimes de notre cupidité. Dussions-nous renoncer à un commerce qui qui n'a que l'injustice pour base et le luxe pour objet. » Écoutez l'encyclique de Grégoire XVI. « Il arriva enfin que depuis plusieurs siècles il ne se trouvait plus d'esclaves dans la plupart des nations chrétiennes. Hein, Au Moyen-Âge, effectivement, il n'y a plus d'esclavage en Europe. Mais, nous le disons avec douleur, il y en eut depuis, parmi les fidèles-mêmes, qui, honteusement aveuglés par la pas d'un gain sordide, ne craignirent point de réduire en servitude, dans des contrées lointaines, les Indiens, les Noirs ou autres malheureux, ou bien de favoriser cet indigne indigne attentat, en établissant le commerce de ceux qui avaient été faits captifs par d'autres. Donc là, on a une convergence complète hein, entre euh, les, les deux systèmes de pensée. Sur le refus de la violence, écoutez l'article « Intolérance » de Diderot. « L'esprit ne peut acquiescer qu'à celui qui lui paraît vrai. Le cœur ne peut aimer que ce qui lui semble bon. La violence fera de l'homme un hypocrite s'il est faible, un martyr s'il est courageux. Faible et courageux, il sentira l'injustice de la persécution, et s'en indignera. L'instruction, la persuasion et la prière, voilà les seuls moyens légitimes d'étendre la religion. Tout moyen qui excite la haine, l'indignation et le mépris est impie. Et euh, on, retrouve, euh, on retrouve ça également dans plusieurs textes, en particulier euh, Benoît XIV qui, euh, euh, qui a été... Euh, euh, le dédicataire par, euh, Mohamed, par euh, Voltaire pardon, d'un livre sur Mahomet. Donc Intéressant de voir euh, un certain nombre de convergences. A noter d'ailleurs que on a montré qu'il a existé un mouvement des Lumières chrétiennes. Il y a eu un colloque là-dessus il y a quelques années « Christianisme et Lumière » dirigé par Anthony McKenna et Sylviane Albertan Coppola, euh, paru dans la Revue 18e siècle en 2002, et, et qui montre qu'il y a eu euh, un certain nombre de, de débats dans la revue catholique de l'époque, l'année littéraire, et en particulier par l'instruction, dans l'instruction pastorale d'un, d'un évêque en 1763, le franc de Pompignan. Donc il n'y a pas voyez, de, d'opposition absolue entre les Lumières d'un côté et puis le catholicisme de l'autre. Certains ont même insisté sur l'origine chrétienne de la plupart de ces valeurs, mais des valeurs qui ont parfois été détournées détachées de leur origine. Euh, On connaît euh, euh, parfois euh, la citation de Chesterton qui dit « Le monde moderne est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles. Elles sont devenues folles parce que isolées l'une de l'autre, elles vagabondent toutes seules. » Et donc pour lui, par exemple, quand on a une charité purement mystique et presque irrationnelle, qui rend le pardon des péchés plus fréquent en expliquant qu'il n'y a pas de péché. Il y a donc, je cite encore, « un déplacement vicieux de l'humilité qui empêche l'homme de rechercher la vérité. » Et la destruction de, de l'idée de l'autorité. donc, fait que, je cite encore, « si la religion s'en va, la raison s'en va en même temps. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement En réalité, les valeurs de beaucoup de philosophes de, de, de lumière, sont communes au christianisme, mais elles s'en éloignent à partir du moment où on essaie de réfléchir sur la conception de la société. Les Lumières tentent de constituer une société sans intervention de Dieu, qui soit complètement détachée de la révélation chrétienne. Et évidemment, c'est ce qui, pour l'Église, est le plus choquant, puisqu'il n'y a plus question de salut. Dans cette société, il y a une humanité qui est essentiellement abstraite et théorique. On parle, par exemple, dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, d'un homme théorique, sans racine, sans attache territoriale, sans famille, la famille qui est pourtant la cellule de base de la société, et la doctrine catholique n'arrête pas encore aujourd'hui de le dire. C'est un des reproches, par exemple, qu'adresse au philosophe, des lumières l'allemand von herder 1744 1803 pionnier du localisme euh, qui a été euh, parfois euh, récupéré par, par des philosophes identitaires et qui et qui nous dit que la pensée abstraite des lumières a pour euh, inconvénient majeur d'ignorer la complexité de la vie réelle je cite euh, je cite pierre manon dans un article de la NEF en 2021 sur Tocqueville. « La conséquence de cet empire du semblable, c'est que toutes les différences naturelles ou acquises qui structurent la vie humaine, différences des sexes, des générations, des continues de vie, des formes de vie, des vertus, des vices humains, toutes ces différences qui donnent à la vie humaine sa forme et son sens, son goût, la religion sociale nous commande de refuser d'en tenir compte dans nos paroles ou dans nos actions et d'abord nous interdit de seulement les voir. Bientôt, la vie réelle, ordonnée par un mélange complexe d'égalité et d'inégalité, de ressemblance et de différence, est pour ainsi dire doublée par une vie irréelle mais obligatoire, où la loi commande d'ignorer la différence des sexes, d'effacer la mention du père, de réformer continuellement la langue, afin que celle-ci ne puisse désigner un autre sujet d'attribution que l'être humain en général. Vous voyez un des éléments importants de la philosophie des Lumières, c'est que leur conception de l'homme est extrêmement généraliste et abstraite. Alors évidemment, ce sont des principes qui sont très beaux, droit de l'homme, liberté, égalité, mais qui, que les philosophes, parfois, n'arrivaient pas eux-mêmes à appliquer. Par exemple, l'universitaire Xavier Martin dans « L'homme rétréci par les Lumières, anatomie d'une illusion républicaine » paru en 2020, montre bien que tout en louant l'homme en général, eh bien, les philosophes de lumière font une différence entre l'homme éduqué et puis l'homme méprisable, comme les paysans, les incultes, les femmes, les noirs aussi, malgré la, leur, leur accusation de, de l'esclavage, parfois même les juifs, et ni l'unité du genre humain. On a des, dans certains philosophes de lumière des passages antisémites extrêmement... Euh, extrêmement euh, Et effectivement, on a une série de contradictions internes dans dans ces Lumières. On sait que Voltaire, qui détestait l'esclavage, avait en même temps investi une certaine somme d'argent dans une société esclavagiste. C'est quand même un sacré paradoxe. J'ai dit tout à l'heure combien l'attitude de Rousseau envers ses enfants pouvait être remise en cause. Les Lumières promeuvent la raison, mais... En même temps, ils choisissent volontiers la passion lorsque celle-ci vient en contradiction avec la raison. Autre exemple aussi, Voltaire soutient le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais lorsqu'il se rend compte que les révoltés de Pologne, dont la plupart font partie de, de l'empire de, de Russie de Catherine II, eh bien lorsqu'il se rend compte que les révoltés de Pologne sont essentiellement de religion catholique et, et se réclament d'une identité catholique, et eh bien il conseille à ce moment-là à Catherine II de ne pas hésiter à mener une répression féroce parce que ce sont des gens qui ne sont pas dignes d'être, d'être écoutés et que leur, et que leur combat n'a, n'a pas de valeur. Donc, il faut bien voir que ce rapport entre les, la philosophie des Lumières et le catholicisme est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien nous, nous, nous montrer. Et on a donc d'un côté des racines qui sont communes, parce que Beaucoup de gens ont montré que ce n'est pas un hasard si les, la philosophie des Lumières est née dans une terre qui est chrétienne, si elle est née, euh, notamment en France, mais aussi, euh, on va dire, globalement en Europe occidentale, parce qu'il y a quand même une racine euh, commune donc, euh, à la philosophie des Lumières et, et, et au christianisme. Et en même temps, eh bien, des différences qui sont nées du fait de la conception différente de la société, qui ne s'appuie pas sur la révélation, qui ne s'appuie pas sur les différences euh, de... Entre, entre les individus, entre les familles, mais qui s'appuie sur une vision abstraite des droits de l'homme. Alors, comment la philosophie des Lumières a pu euh, se diffuser Comment entre-t-elle en, en contact avec le catholicisme, et même en, en opposition Eh bien, c'est ce que nous verrons euh, lors de la prochaine émission. Euh, je suis très heureux de, d'avoir fait cette émission avec vous, et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci, au revoir.